0: Petőfi Radio Podcast. Itt vagyunk Laufer Tomival, aki a Magyar Innovációs Szövetség szervezésében az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia egyik nagykövete. Ráadásul nem sokára visszamegy Londonba, mert hogy a University College Londonban tanulsz ugye Tomi biokémiai mérnöknek. Idén kimondottan szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy lehet nagyot álmodni, lehet abban gondolkodni, hogy formálhatjuk a jövőt mi magyarok is. Ilyen fiatalon már, Tomi, azért te bőven beletetted így a kezedet ebbe az egészbe. Mit tan- pontosan, és amikor arra gondolunk, hogy biokémiai mérnök, kérlek kicsit vázolt, hogy, hogy ezt mégis hogy kell elképzelni, milyen karrierutak állhatnak előtted?
1: Hát a biokémiai mérnök az egy nagyon-nagyon érdekes szakma szerintem. Ha az ember belgondol, hogy ú, én szeretem a csoki fagyit, az ember belgondol abba, hogy én imádom az autókat, és például az autóba lehet bióüzemanyag, ha az ember belegondol, hogy úgy, engem érdekel az orvostudomány, akkor mindhárom az igazából biokémiai mérnök. Rengeteg mindennel foglalkoztam az elmúlt három évbe a szakom során. A jékrém az nem túlzás volt, volt egy projektem, ahol például a jékrémnek a szavatossági idejét kellett optimalizálnunk, szóval mindez beletartozik. Én személyesen a regeneráció részével foglalkozok, és azzal hogy hogyan lehet olyan terápiákat megtervezni és piacra dobni, amivel akár egy dózis segítségével is olyan betegségeket meggyógyíthatunk, mint a Parkinson-kor, az Alzheimer vagy éppen a vérzékenység.
0: Ez azért is nagyon érdekes, mert sokszor megkapja az a generáció, akik mondjuk ti is vagytok, divatos ez a szó, én annyira nem szeretem, hogy a Z generáció, mert hogy mekkora bajban van ilyen szempontból a világ, hogy a mai fiatalok csak a telefonjai miközben tényleg egyértelmű, hogy azért a 20 30 as korosztály formája a jövőt, és olyan kihívások elé nézünk, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ne legyen ezen túl így a szőnyeg alá se perve. És mondjuk akár csak egy-egy ilyen betegség, meg az, hogy a technológia olyan irányba fejlődik, hogy igenis, ezt a kettőt ötvözni lehet, és olyanokba lehet gondolkodni, amire az emberi nem is tényleg laikusként nem is jutna eszébe. De hogy látod, ez mennyire jellemző, vagy mennyire vagy ezzel a mentalitással kakuktojás? vagy mennyire voltál mondjuk a gimiben itt Magyarországon?
1: Nem gondolom, hogy annyira kakuktojás lettem volna, hiszen rengeteg olyan esemény van Magyarországon, ami pont ezt promotálja. Ilyen például az Innovációs Olimpia most éppen. Hol annó, amikor én elindultam 14-15 évesen, akkor még innovációs versenynek hívták, rengeteg olyan emberrel találkoztam, akik azóta is szerintem zseniális dolgokat csinálnak. Van három nagykövet társam, akik szintén nagyon izgalmas dolgokkal foglalkoznak.
0: Az, hogy ugye most nagykövetek lettetek, mert mondtad ugye, hogy három társaddal együtt vagy nagykövet, ez pontosan mit akar, Milyen feladatkör az, amit ti végeztek?
1: Egyrészt megyünk mindenfele, és terjesztük azt, hogy van egy ilyen innovációs olimpia, hogy bárki megvalósíthatja az ötleteit, és tényleg nem az a cél, hogy leülj és meg csinálj négy matek feladatot, vagy ötöt, vagy akár kémiából, hanem az a cél, hogy mondd el, hogy te mit gondolsz, mit, miben kéne változunk, mit kéne csinálnunk, milyen találmány tudnál segíteni, a mindennapokat, és valósíts meg a saját uzadon. Itt nincsenek keretek, itt te szabad a határokat. Erről beszélünk rengeteget, ez ami szerintem nagyon fontos feladatunk, a másik oldalról pedig mi is ott teszünk majd a versenyen, és megnézzük majd a zseniális új találmányokat.
0: És mi az, amit mondjuk így el tudnál hinteni, hogy mondjuk milyen olyan érdekes projektekkel találkoztál, amik kapcsán tényleg megállapítottad, hogy na igen, ez így a jövőben talán valami fontos lehet.
1: Uh, hát abban az évben, amikor én először elindultam, akkor láttam olyan kesztyűt, amit hogyha felraktál, akkor a jelbeszédet a hangokra, és lehetett hallani, hogy a, aki jelbeszéddel beszél, mit mond. Emellett láttam 3D nyomtatott űrbázist, én pedig azzal foglalkoztam, hogy hogyan lehet egy egyensúlymérő applikációval neurológiai betegségeket előrejelzni.
0: Ez tényleg értetlen. És mindezt, hogy mondtad, hogy kb. hány éves voltál?
1: Hát amikor már az utolsó projektem volt, ez az egyensúlymérő Aha. applikációs, akkor voltam 16 éves.
0: Hát jó, de hogy akkor jön most az Ájmenende Parazol és a Karszonkóma közös dalait a kérdőjelek és válaszok. Aztán jövünk is vissza Tomival itt a Petőfin. Petőfi Rádió zenében első. Itt van velem még mindig Laufer Tomi, Otió nagykövet, aki nem mellesleg Londonban tanul, ugye nem sokára mész is vissza, biokémiai mérnök vagy, és egyértelmű, hogy a te generációd alakjai, mint például te is, hát ti fogjátok formálni a jövőt. Ugye beszéltünk arról, hogy milyen projektek vonzanak téged, például, hogy lehet egyetlen dózissal meggyógyítani egy-egy olyan betegséget, amitől azért nagyon sokan szenvednek, és egyelőre igazából nincs rá ilyen jellegű gyógymód. De hogyan indult ez? Mennyire fiatalon vetted észre azt, hogy már ilyen jellegű dolgok vonzanak?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Egészen kicsikorom óta érdekel a tudomány. Amikor óvodás voltam, megkérdezték tőlem, hogy hát Tomi, te mit szeretnél csinálni, a nagy leszel? És azt mondtam, hogy tudós focista szeretnék lenni. Sajnos a foci biznisz az nem igazán jött be az elmúlt években, szóval maradt a tudomány számomra.
0: Nem kakuk tojás lett volna tudós focistaként?
1: De nagyon sokáig nem tudtam eldönteni, hogy mivel szeretnék foglalkozni, és aztán jött a biotechnológia, mert miért is kéne választani fizika, kémia vagy biológia között, amikor egyszerre lehet mindegyiket csinálni, és valahogy szerelmes lettem ebbe a területbe. Szerintem soha nem késő változtatni őszintén, és itt nagyon érdekes vonal szerintem a külföldi tanulás, ami nagyon más. Szóval Magyarországon nagyon sokszor arra megyünk rá, minél több mindent megtanuljunk, hatalmas lexikális tudásunk legyen, kint mindig az volt a cél, hogy projekteket valósítsunk meg, és használjuk a fejünket olyan dolgokra, amiket lehet, hogy előtte még senki nem írt le könyvbe. Szerintem ez az a gondolatmenet, ami nagyon-nagyon fontos, hogy már Koreán elsájátítsa az ember, hogy melyünk emberekkel így kiállni, merjünk vitatkozni Merjünk meg dolgokat, mert nem minden igaz, ami egy könyvbe le van írva. Uh-huh.
0: Az, hogy ilyen projekteken dolgoztok, ugye ez beszéltük is még adáson kívül, hogy ez abban is hozzájárul, vagy ahhoz is hozzájárul, hogy az ember kicsit jobban megtanuljon csapatban dolgozni, mert nyilvánvalóan az élet, az az, hogy egy-egy munkahelyen vagy egy-egy ilyen szintű, mondjuk gyógyszerfejlesztésben is ha részt vesz az ember, az csapatban történik. Hogy látod, ti akik kim vagytok magyarok, mennyire vagytok ebben így, így
1: jók? Az elején szerintem fura volt mindenkinek én egy nagyon expertert ember vagyok, de ettől függetlenül szerintem az elején fura volt mindenkinek így elkezdeni dolgozni. De muszáj hozzászokni. Kiderült, hogy ez a szakdoganálunk úgy fog kinézni, hogy most jelenleg hét ember együtt azon dolgozok, hogy vérzékenységre hogyan ta- lehet találni egy génterápiás gyógyszert. Hangsúlyozom, heten dolgozunk együtt egy témán, és el kell osztanunk a szerepeket a csapatba. Muszáj volt hozzászoknunk, nem volt más opció. Uh-huh.
0: Tényleg vannak olyan gyógymódok, amit mondjuk anyagi megfontolásokból elrejtenek előlünk, vagy, vagy tényleg egy csomó mindenre már van olyan gyógyszer, amiről nem tudunk, csak érdekükben áll, vagy ez, ez azért egy nagyon a hozzáállás ahhoz, hogy igenis a tudomány ha tud, akkor azért van, hogy segítsen.
1: Ezt most mondhatom minden kedves hallgatónknak, nem titkolunk el semmit. Szóval mi tényleg azért vagyunk, és az egész bioteknológia azért van, hogy segítsük előre az emberiséget. Rengeteg olyan jelenlegi klinkai próba van, ami azzal foglalkozik, hogy sejt és segítségével hogyan lehet az Alzheimer-t, Parkinson-kort, vagy éppen a vérzékenységet meggyújítani. Én nagyon ebben látom a jövőt. Nem, is, nem véletlen az, hogy ezzel foglalkozok jelenleg. Szerintem csodálatos, amik most mennek. Például egy hónapja jött ki egy olyan, ö, olyan gyógyszer, vagy génterápia, ami egy dúzis segítségével meg tudja gyógyítani a hemofiliaat, ami a vérzékenység egyik fajtája, és szerintem ez valami csodálatos... Az már más kérdés, hogy a technológia jelenleg olyan szinten áll, hogy ez jelenleg egy dúzissal 3,5 millió dollárba kerül még, uh-huh. de ez lá... nagyon durva, ez, ez tényleg nagyon durva, de lehet látni az utat, és nagyon jó irányba haladunk, és minden nap azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet olyan megoldásokat találni, vagy jelenleg én ezt tanulom, de tudom, hogy akik a iparban ezzel foglalkoznak, azon hajtanak, hogy hogyan lehet olyan megoldásokat találni, amivel mindenki számára egy ponton elérhető lesz, és meggyógyulhatunk ilyen betegségektől. Azt tudnia kell az embereknek, hogy mind Londonban, mind a világon, mindenhol, az összes biokémikus, biokémiai mérnök, vegyészmérnök, mindenki azon dolgozik, hogy ezt a helyet jobbá tegyük. Mindig azt mondtam amúgy, hogy nem az ötlet az őrültség, hanem hogyha hagyja az ember elveszni, és bíztattam a társaimat is, és ezt tudom mondani az összes hallgatónak jelenleg, Hogyha van bárki fiatal a körébe, aki középiskolás, szerintem érdemes elindulni egy ilyen versenyen, hiszen rengeteg olyan mindent lehet itt megtanulni, amit az előtte az ember nem ismert magáról.
0: Hát Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, boldog új évet kívánok! Boldog új évet. Január, január elején fel mondani, és akkor érez magad nagyon jól Londonban, és nagyon sok sikert kívánok, és kitartást, és hajrá is le a kalap Köszönöm szépen. Laufer Tomival beszélgettem az OTIO egyik nagy követével, mi pedig természetesen zenével megyünk tovább, és mivel Tomi mi szerette a Fram Palermo-t, jön itt a Gseppördi, a Petőfin.
1: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió Podcast.